1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buenos libros, con buena literatura y con excusas maravillosas para hacer de estas noches. Buenas noches intelectuales, noches de debate intelectual. Y cuando me refiero al intelecto, a este debate intelectual, a lo intelectual, me refiero al uso de nuestras capacidades mentales. Cada uno de ustedes puede considerarse hoy un intelectual si su actividad tiene que ver con su intelecto. Venezuela necesita más personas dedicadas al mundo del pensamiento. Necesita que reflexionemos, por supuesto, antes de actuar y antes de votar, digamos, y, y hacer nuestra, ejercer nuestra ciudadanía día a día debe de ser producto de una reflexión intelectual. La noche de hoy estaremos conversando con ustedes sobre un tema bastante interesante que ha repercutido a la humanidad hasta la actualidad y que posiblemente hoy sigamos viviendo, muy a pesar de decir, que ya no existe o que ha sido abolida. La noche de hoy vamos a estar reflexionando sobre la esclavitud. Ay,
2: Dios,
1: ¿Cómo podremos empezar a definir este problema, este asunto tan crucial para todos nosotros? Bueno, lo fundamental es que conocemos a la esclavitud como esa institución jurídica. Ahora, por supuesto, un delito de lesa humanidad, pero a esa la esclavitud es esa forma, esa forma de contrato, o, o de representación legal en la cual se describe la situación donde una persona, hoy sabemos que es una persona, imagínense los diferentes las diferentes estancias históricas, donde se le negó la categoría de persona a, a quienes eran esclavos, donde, como les digo, una persona es propiedad de otra persona. Entonces... Dentro de esto ahí está toda la perversión de despersonificar, de quitarle la, el alma, podríamos decir, cuando se dieron estos debates teológicos, a, a quitarle el alma a la persona o al ser que era esclavo. La esclavitud, por supuesto, se remonta a la edad antigua, a los principios de nuestra civilización pero quizá no es la misma esclavitud en todas las civilizaciones o en todas las naciones. Pensemos que, que el origen histórico de esta práctica era, sin duda, aprovechar la mano de obra de los cautivos después de las guerras, después de los procesos de dominación, después de la imposición de un pueblo por encima de otro pueblo. Es decir, pensemos en... En, en los egipcios ¿no? que practicaron la esclavitud y en el momento en el que el poderío militar y económico de los egipcios se hizo cada vez más amplio, fueron tomando mano de obra esclava de pequeños pueblos más débiles alrededor de, del río Nilo y de esta manera entre ellos egipcios eran iguales y tenían Derecho a la libertad, porque se consideraban iguales, pero al otro lo consideraban inferior, lo consideraban de otra raza y por eso lo tomaban como esclavo. Y estaba frente a la otra opción, que es la de ejecutarlos, de matarlos. ¿no? Es decir, cuando hay una invasión, bien pierdes la guerra, tienes en aquella brutalidad de la Edad Antigua, uh, tiene, tenías la opción o de morir, o de ser esclavo. También fue, podríamos decir, durante, durante un poco la constitución de, de nuevas civilizaciones, sobre todo civilizaciones ajustadas al derecho y no solamente al poder absoluto de los monarcas, pensemos que existieron elementos como la esclavitud por deuda o el apremio personal, el apremio individual. Y esto se da en el momento en el cual alguien tiene unas deudas demasiado fuertes, demasiado altas, que no puede pagar, y entonces se vende como esclavo, porque es la única propiedad que le queda su mano de obra, se vende como esclavo para poder recibir dinero a cambio y con este dinero pagar sus deudas, esto o la muerte, nuevamente, cierto. Esclavitud y muerte parecen estar colgadas encima del equilibrio de una balanza.
2: There mi no state y negra
1: Esa es la voz del gran cantante dominicano Eduardo Brito cantando Lamento Esclavo. Pero vamos a remontarnos un poco más atrás en este asunto de la esclavitud. Vayamos al principio. Los primeros escritos en los que se tiene constancia de la presencia de los esclavos en una gran civilización es en la Mesopotámica durante la Edad Sumeria. Y esto no, no es eh, casual debido a que en Mesopotamia bueno, tenemos los primeros documentos, las primeras formas de escritura. Entonces, la escritura registró por primera vez a la esclavitud porque la esclavitud estaba allí ya cuando se inventó la escritura. En el Antiguo Egipto ese es el momento quizás donde mayor referencia se puede hacer a la esclavitud, sobre todo porque existe muchísimo más documentación ya que los egipcios tenían... Uh, protocolos de escritura bastante interesantes en ese antiguo Egipto por supuesto son en los periodos de mayor auge económico en lo que se podría llamar el nuevo imperio uh, en los momentos en los cuales hay mayor cantidad de esclavos el origen de los esclavos provenía de las conquistas y no existía en Egipto ninguna regulación jurídica sobre los mismos también eran recogidos por los traficantes de esclavos los niños abandonados, por ejemplo, en las puertas de las casas o en la columna lactaria, un lugar en los mercados donde se le podía proveer de leche materna a los niños que lo necesitaran. Asimismo, los traficantes de esclavos podían también obtener un niño cuando el Pater Families no quería reconocer su paternidad, ya que él poseía el poder ius exponendi. Un hombre libre también podía convertirse en esclavo, como le hemos dicho, uh, para tener que pagar una multa por haber cometido algún delito o si tuviesen una deuda. Se debate si la cultura americana maya que inventó la rueda y cuyo preclásico inicia dos mil años antes de Cristo, no sabemos si llegaría a emplear la esclavitud con fines utilitarios. Sobre todo, pensemos en que los mayas tenían algún tipo de ritos mortuorios, ¿no? Y siempre la esclavitud está asociada a la opción de la muerte. Vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con este programa interesantísimo sobre la esclavitud. Escríbanme sus comentarios al 0424 672 3590.
0: De lunes a viernes, puedes abordar una embarcación de papel en Puerto de Libros, librería radiofónica, producido y conducido por el poeta Luis Peroso Cervantes. Un programa dedicado al maravilloso mundo de la lectura, la cultura y la intelectualidad.
1: Puerto de Libros, librería de autor, la librería que estás buscando. Te invita a visitar sus dos sedes seguimos en Puerto de Libros y librería radiofónica esta noche hablando sobre la esclavitud y bueno finalmente hablaremos sobre las relaciones entre la literatura y la esclavitud suena de fondo Sonny Boy Williamson con una linda canción que se llama Bye Bye Bird Chao pajarito esta noche estamos hablando sobre la esclavitud ese, esa institución terrible que ha construido la desigualdad económica del mundo. Podríamos nosotros dar un salto y acercarnos quizá a la idea de la esclavitud en Grecia, en esa, en esa Grecia que tanto, que tanto admiramos, y claro, después Roma, que es... El, el estamento de nuestro derecho por lo menos en América Latina nuestro componente jurídico, legal está basado en el derecho romano el, el estatus social y el papel de los esclavos era considerado por supuesto el, el estado más bajo en, en, en el organismo social de la antigüedad la sociedad de la antigua Grecia, tenía fundamentada filosóficamente la esclavitud, según Aristóteles, que ella era la garantía indispensable para que los hombres libres pudieran dedicar su tiempo a la política y al buen gobierno de la ciudad. Es decir, si los esclavos existían, evidentemente ellos harían el trabajo y estarían pensando... En, en, en sobrevivir a los azotes mientras que los hombres libres tenían otra finalidad la de, la de pensar la de estar en la política y posiblemente llevar el buen gobierno de las ciudades quizás por eso los políticos piensan que los demás somos esclavos de ellos o se creen dueños de los ciudadanos en la antigua Roma la práctica de la esclavitud se reguló y en algunas ocasiones se reguló hasta el mínimo detalle, estableciéndose la mansumisión como fórmula de liberación de esclavos, siempre, claro, con una causa. Entonces había una manera de, de, esclav, de escapar ¿no? de, de la esclavitud, muy a pesar de que tuviese una marca en el cuerpo una marca de esclavo, bueno, podían existir estos documentos, el, el, el que, que le daba la mansumisión, le daba la, la libertad a un esclavo, y eran conocidos entonces como libertos. Desde el siglo V antes de Cristo al siglo I es la época de mayor implantación y extensión de la esclavitud en la sociedad occidental. Las guerras de conquistas emprendidas por la República Romana significaron la adquisición de miles, si no millones de esclavos. Estos, los romanos y los esclavos, tuvieron en conjunto tres guerras serviles. Estas guerras serviles entonces, son las guerras en las cuales los esclavos se levantaron contra, contra sus amos. Pensemos que, que era lógico que se pudieran levantar estos esclavos contra sus amos porque no eran esclavos, hijos de esclavos, sino que eran prisioneros de guerra esclavizados. La última y más sangrienta de estas guerras serviles fue la que protagonizó Espartaco. Y bueno, pueden ustedes ver las películas maravillosas que hay sobre Espartaco. La, la Espartaco de, de Stanley Kubrick es verdaderamente una obra maestra del cine. Y, y por supuesto leer la literatura que inspiró este hombre que puso a Roma en, en vilo. Que casi destruye el imperio y que finalmente produjo la devastación moral de la república y llegó hasta la creación del imperio. Es decir, estos fueron procesos imperiales, fueron, no fueron procesos imperiales, sino procesos republicanos. Fue durante la república que se desarrollaron estas tres guerras serviles y será, bueno, 100 años después o menos de 100 años después, 50 años después de la última guerra, la guerra de Espartaco, que se da la, la consolidación o la creación de, del imperio por parte de Julio César y finalmente de Augusto dichas rebeliones, dichas guerras serviles fueron una de las causas por supuesto de la caída del imperio como les estoy comentando durante el imperio romano se empieza a remitir sobre todo por el agotamiento de fuentes tradicionales de suministro de nuevos esclavos como resultado de la financiación para la expansión territorial romana. Y el imperio dejó de tomar esclavos y empezó a tener una política civilizatoria en el sentido en el que el imperio empezó a conquistar pueblos y al conquistar estos pueblos les daba cierta cierto modo romano, las carreteras, los acueductos, y lo que pedía era dinero, a cambio, pedían, por supuesto, tributos, y para que existiese el tributo, bueno, no podías expoliar toda la zona, sino que tenías que crear estamentos políticos que pudieran cobrar esos tributos. La noción de la esclavitud en la antigua Roma designaba las condiciones sociales más dispares. Un esclavo podía ser tanto un criado o un sirviente como el ministro de economía del emperador el profesor de griego y latín de los hijos de un legislador romano como también un gladiador y sepamos sabemos que los gladiadores eran especies de superhombres eran como los grandes futbolistas de la actualidad eran los ídolos de las multitudes aunque eran esclavos los esclavos no poseían una habitación donde dormir Simplemente se acostaba en el suelo en cualquier rincón de la casa. Cada romano de mediana fortuna poseía por lo menos un par de esclavos. Salía de su casa acompañado generalmente por uno mientras el otro permanecía encerrado en casa. Los esclavos comían las sobras de la comida de los amos, lo que en un pueblo con hambre podía significar comer mucho mejor que una persona libre, pobre. Los esclavos no podían casarse ni ejercer la paternidad. El dueño de los hijos de los esclavos era el Pater Families. Los mercaderes de esclavos recogían a los bebés abandonados que estaban expuestos en los santuarios para convertirlos en esclavos. Había esclavos que llegaban a ocupar cargos públicos en la administración de los bienes de sus amos, pero también podían ser trabajadores del campo o artesanos. La mayoría de los artesanos o alfareros de Arezo, por ejemplo eran esclavos si no eran campesinos podían ser criados en el servicio doméstico un esclavo podía ser un cantante que cantaba para el amo un arquitecto que construía para el príncipe o un gramático experto uno de los grandes hombres de la literatura antigua Esopo el gran autor de las fábulas se decía que era un esclavo.
2: Son!
0: El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica esta noche, conversando un poco sobre la esclavitud. Eh, hablemos sobre la Edad Media, demos ese salto temporal y vayamos a hablar un poco sobre qué sucedió en Europa durante la Edad Media. La esclavitud se mantuvo en zonas marginales como la Escandinavia, uh, sobre todo del tipo de esclavo agrario, es decir, ese, ese tipo de esclavo que trabajaba en el campo o también el esclavo doméstico. Y en el Imperio Romano, con el avance del cristianismo, se fue suavizando la situación de los esclavos con la subida al poder de Constantino I el Grande, ya que se estaba produciendo una especie de síntesis entre la romanidad cristiana y la germanidad pagana, lo que introdujo en el Imperio la servidumbre germánica, que fue legalizada como castigo más benigno ...que la condena a muerte. Esto en el año 322. Existe un intenso debate entre historiadores... ...respecto a la cronología, las causas y las formas... ...en las que se produjo la desaparición de la esclavitud en Europa. Las posturas se sitúan, por supuesto... ...en la desaparición del sistema esclavista... ...que podríamos pensar que es una especie de fecha más temprana en la época de las invasiones bárbaras en el siglo V serían los historiadores marxistas incluido el propio Marx en su libro El Capital los que pensarían de esta manera es decir, al terminarse el sistema esclavista y comenzar el sistema feudal por naturaleza la esclavitud desaparece por otro lado, autores como George Dubin o Pierre Bonacieux la sitúan en el siglo XI en medio de la llamada revolución feudal según este último autor el auge del esclavismo se daría en el siglo VII en plena alta edad media en todo caso los siervos del siglo VII a diferencia de los del siglo II eran libres o más bien semilibres y gozaban de una serie de derechos y al menos en teoría podían denunciar a su señor si violaba esos derechos, pero estaban atados por compromisos de trabajo a la tierra y por supuesto al señor feudal. En el mundo musulmán y en Bizancio también se mantuvo la tradición recogiendo las antiguas costumbres romanas. A finales del siglo XV la esclavitud en Europa era muy reducida, aunque Ello más bien por razones de escasez que por el desarrollo moral o filosófico de esa sociedad, ya que la misma fue trasladada y sumamente extendida en el nuevo continente por las potencias europeas que simplemente decidieron alejar esa crueldad poco cristiana de sus ojos. Aquí la historia de la esclavitud bueno, se divide profundamente entre la manera en la cual funcionó la esclavitud en la América Latina y la manera en la cual se vivió la esclavitud en la América del Norte. Sin duda, dos experiencias igual de crueles, pero muy, muy diferentes. La esclavitud en América incluye realmente también dos factores raciales diferentes. Habla de la esclavitud de las poblaciones indígenas a partir del descubrimiento de América y también de la importación posterior a América de los esclavos capturados en las conquistas de la África subsahariana. La institución de la esclavitud ya existía, por supuesto, en la América precolombina. Los conquistadores españoles la continuaron pese a que la ley de Burgos de 1512 protegían a los indios de la esclavitud. Puesto que la esclavización no encajaba con las leyes de Castilla, causó controversias jurídicas desde un principio. En el año 1530, bajo el reinado de Carlos I, es decir, Carlos V, el gran rey español, la esclavitud de los indios fue prohibida oficialmente, aunque algunos la practicaron de forma ilegal. Algunos españoles disponían de las encomiendas, un tipo de corveja o, o acuerdo, digamos, una, una obligación a trabajar gratuitamente, en las cuales se le permitían contar con mano de obra de hombres libres. Las encomiendas fueron abolidas por las nuevas leyes del año 1542. En paralelo, se desarrolló un tráfico de esclavos africanos hacia la América Española y hacia Brasil monopolizado inicialmente por los comerciantes portugueses y posteriormente por contrabandistas holandeses. Se calcula que entre 1501 y 1641, es decir, en 140 años, llegaron así a través de holandeses y portugueses a la América unos 620 mil esclavos africanos más de medio millón de personas el tráfico masivo no llegó sin embargo hasta el siglo XVIII principalmente de manos de ingleses y franceses quienes transportaron a la parte norte por supuesto del continente más de 5 millones y medios de pobres esclavos y los posicionaron principalmente en las plantaciones de azúcar en el Caribe, como las que se encuentran en Barbados y San Domingo. La esclavitud no sería abolida por todos los países americanos, sino hasta el siglo XIX, lo que en el caso de Estados Unidos generó una fuerte tensión política que desembocó en la llamada Guerra Civil Estadounidense. del grupo español Mecano, cantando el blues del esclavo. Sigamos masticando un poco estas ideas. Ya allí, con, con esta búsqueda de la libertad, hablemos ya un poco de literatura. Vamos a meter un poquito el tema. Y ahí nace un género en la literatura norteamericana, sobre todo, un género maravilloso que es lo que venimos a conocer como la narrativa esclavista o la narrativa de la esclavitud que es esa forma literaria que surgió como resultado de la experiencia de algunos esclavos afroamericanos, norteamericanos por supuesto que hacia el siglo XVIII y después en el siglo XIX tuvo un auge interesante se estima que más de 6.000 textos narrativos de esclavos norteamericanos y caribeños dieron cuenta de sus vidas durante la época colonial americana y después de haberse proclamado la guerra de independencia en Estados Unidos. Ese periodo es el periodo narrado, no es decir, entre entre el proceso de independencia norteamericana del siglo XVIII y la independencia y por fin la liberación de los esclavos en el siglo XIX. De todos estos, de estos 6.000 posibles cuentos, novelas, historias, escritas y publicadas, cerca de 150 se conservan aún en libros o panfletos separados. También existen narrativas esclavistas en el norte de África, que fueron escritas en este caso por hombres blancos, americanos o europeos capturados y esclavizados en esa región. Las narrativas esclavistas, esta, esta narrativa de la esclavitud, fueron producidas por primera vez en, el, en Inglaterra en el siglo XVIII, pero pronto se convirtió en la base de, de la primera literatura afroamericana. Durante la mitad del siglo XIX, la controversia sobre la esclavitud en los Estados Unidos llevó a la aparición de literatura de ambos extremos del asunto. Libros como el muy popular para niños, La cabaña del tío Tom del año 1852, representaron la visión abolicionista de los males de la esclavitud, Mientras que las llamadas novelas anti-Tom, escritas por blancos y escritores sureños como William Gilmore Sims, supusieron el prototipo de defensa del sistema esclavista. Para hacer presente la realidad de la esclavitud, un cierto número de esclavos tales como Harriet Jacob, que por cierto hay una película llamada Harriet que todos deberían ver, y Frederick Douglass, que, que además tiene una biografía increíble. Este señor Frederick Douglass los invito también a que, a que busquen la vida de este hombre. Tanto Harriet Jacobs como Frederick Douglass publicaron relatos autobiográficos de su situación como esclavos. Las narrativas esclavistas norteamericanas y caribeñas pueden ser categorizadas en tres formas o estilos diferentes. Según... Piensa la crítica literaria, relatos de redención religiosa, relatos de inspirar a la lucha abolicionista, es decir, relatos mientras existía la esclavitud, por supuesto, relatos que inspiraban a hombres blancos y a negros a poder ser liberados, y los relatos o cuentos de progreso. Los, los segundos, los de la lucha abolicionista, son los más famosos, porque tienden a incluir un fuerte motivo autobiográfico como en el trabajo de Frederick Douglass o en el libro Incidentes de la Vida de una Chica Esclava de Harriet Jacob. Hagamos una pequeña pausa de dos minutos para escuchar los mensajes de Radio Fe y Alegría y ya volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Síguenos en arroba Librería Radio. El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, Librería Radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
3: Aquí en tiempos pasados, en mi patria Venezuela, negros traídos de afuera vendidos eran como esclavos. Ellos eran maltratados, pues debían trabajar. Lo solían castigar si al amo no obedecían. Y el negro tan solo decía, no me pegues. Mayoral. Aquel hombre inhumano al esclavo no escuchaba. Y en cambio más le pegaba con los pies y con las manos. Creía que era un gusano o quizá un animal a quien debía maltratar por orden de otro tirano. El negro gritaba en vano, no me pegues. Mayoral. La iglesia estaba consciente del maltrato a los esclavos. No creían que era malo, decían, negro no es gente. Además no eran creyentes, no les gustaba rezar, no los podían bautizar, solo en su dios se creían y en sus plegarias decían, no me pegues. Mayoral. Y pasaron muchos años sin lograr su libertad. Tuvo el negro que pelear para evitar mayor daño. Se rebeló contra el amo contra la iglesia imperial al monte se fue a luchar junto con otros esclavos y gritaban ya fugado no me pegues mayoral bueno. Bartolomé de las Casas
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, ya en nuestro último segmento. Ahora vamos a revisar un poco el asunto de, de nuestra esclavitud. La esclavitud latinoamericana es bastante interesante. ¿no? Eh, hemos venido conversando sobre la manera en la cual llegó a América la cantidad de esclavos y que los ingleses bueno, los trajeron en cantidades verdaderamente industriales podríamos decir pero también está la resistencia digamos de lo que, de lo que fue la, la esclavitud así como en, en Roma los pueblos esclavos se rebelaron bueno, también en esos negros estaba la voluntad de, de no querer perder la esclavitud o de querer ganar su libertad. Muchos esclavos se rebelaron contra sus dueños, comenzando con métodos pacíficos como el grito o el canto nocturno. Incluso se pusieron en huelga o deliberadamente sabotearon las máquinas de su amo. Muchas veces también huyeron de la esclavitud y a veces se sublevaron. Claro, todos. Toda la población africana se sublevaba en una granja, en un rancho. Incluso llegó a sublevarse a regiones completas. La gente escapada trató de formar aldeas y fortificaciones para sobrevivir. Estas viviendas y empalizadas estratégicamente ubicadas se llamaron palenques, se llamaron cumbés o quilombos. Las primeras rebeliones ya comenzaron en el siglo XVI y no fueron tan desesperadas como uno puede pensarlo ahora. La gente africana constituyó la mayoría de las poblaciones en muchas partes de las colonias españolas. Un ejemplo es Puerto Rico. En Puerto Rico, en 1530, habían 327 europeos y 2.000 292 africanos generalmente la población africana fue la más fuerte en el caribe por la eliminación completa de los pueblos precolombinos en el caribe Bueno fue, fueron terribles realmente los indios caribes dieron guerra contra los españoles y llegaron a su exterminio y por supuesto por el duro trabajo que se desarrollaba en las plantaciones de azúcar una de las medidas que tomó el imperio español en la Florida para menoscabar el crecimiento del imperio inglés fue ofrecer libertad y refugio a cuanto esclavo escapase del territorio británico a cambio de que los negros se convirtieran al catolicismo. En el año 1738 el gobernador de San Agustín, Manuel de Montiano, decidió crear una población con los negros libres que había en la ciudad y se fundó Gracia Real de Santa Teresa de Monce, más conocido como Fuerte Monse. También se organizó una milicia uniformada al mando de un negro libre que tenía experiencia militar, Francisco Menéndez. En un primer momento, el fuerte contó con 100 habitantes y 20 casas. El fuerte fue destruido por voluntarios escoceses de Georgia y militares británicos en los comienzos de la Guerra del Asiento aunque fue recuperado en 1741 por los españoles y su población continuó creciendo con población negra esclava escapada de Georgia y de las Carolinas. En 1763, tras la Guerra de los Siete Años, España debió entregar Florida a Gran Bretaña, aunque la recuperaría en 1783 y el fuerte Mons sería desmantelado y los negros huirían a Cuba. En el año 1790, a pesar de la revolución francesa, los mulatos no habían logrado la igualdad de derechos y se rebelaron al norte de la parte francesa, de la española, en el llamado Santo Domingo francés, que hoy es Haití. Existían algunos filántropos franceses liberales partidarios de la supresión de la esclavitud, pero el peso económico de la mano de obra esclava era muy grande. El 22 de agosto de 1791, los esclavos de Santo Domingo francés se sublevaron en lo que sería la primera gran revolución de esclavos de la América. En 10 días, los esclavos tomaron el control de la provincia norte. En dicha sublevación, los negros llevaron a cabo pillajes, asaltos y violaciones que bueno, fueron denunciadas hasta la infinidad por los blancos. Además de libertad, había un deseo, una sed de venganza. En unas pocas semanas a la revuelta se habían unido 100.000 esclavos y estos habían matado 4.000 blancos y destruido 180 plantaciones de azúcar y cientos de plantaciones de café y de añil. Los franceses se atrincheraron en algunos fuertes pero no pudieron hacer mucho más y de Francia llegaron 6.000 soldados que no se consideraron suficientes y los franceses de la isla terminaron por pedir a Gran Bretaña que los invadiera y se hiciera con la soberanía de la isla con tal de parar la revuelta. En 1792 sus esclavos controlaban un tercio de la isla. España, que controlaba el resto de la isla, no desaprovechó la ocasión para perjudicar a la recién creada República Francesa y se puso a apoyar a los esclavos sublevados. En 1794, la Convención Nacional Francesa dio derechos civiles y políticos a los negros. Sin embargo, en 1802, Napoleón envió tropas a la isla para volver a instaurar el régimen colonial francés en el Caribe, lo que le pareció bien a los Estados Unidos y a España que consideraron que era un mal ejemplo que existiese un país donde los negros fueran libres. En Internet conseguimos varias Recomendaciones de literatura inspirada en la esclavitud ¿no? La revista Babelio nos propone 15, 15 textos dedicados a este tema Al tema novelas de la esclavitud La primera es las aventuras de Huckleberry Finn de Mark Twain Después nos hablan de la cabaña del tío Tom de Harriet Becher Stowe también nos proponen que leamos 12 años de esclavitud de Salomón nur que por cierto hay una película excelente que ganó varios Óscares. Nos proponen leer Pablo y Virginia de Bernardin de Saint-Pierre y leer la novela Aurica de Clariette de Duraz. Entre las recomendaciones que se plantean está Lágrimas, Sorpresas y Coraje de Miguel Grijot y Raíces de Alex Halley, esa también hay una novela. La novela SAP de Gertrudis Gómez de Avellaneda también está en esta lista. Benito Sereno de Herman Melville también se encuentra en esta lista del escritor afroestadounidense Frederick Douglass bueno, está este maravilloso libro Vida de un esclavo americano donde el autor describe su recorrido vital como esclavo desde una plantación en Maryland hasta su aclamada fuga en el año 1838 el ferrocarril subterráneo de Colson Whitehead es sin duda una narración que ustedes deberían también acercarse, y reconocer. Hay varias películas que hablan sobre esto. La ganadora del premio Nobel de Literatura, Toni Morrison, escribió una maravillosa novela llamada Velovet, que también trata sobre la esclavitud y el racismo en Estados Unidos. Nuestra escritora latinoamericana Isabel Allende escribió La isla bajo el mar ...que trata sobre, bueno, la azarosa historia de una esclava en Santo Domingo. Y Edward P. Jones escribió El Mundo Conocido, donde se trata de varias historias de vidas de negros liberados y negros esclavos. La número 15 de estas recomendaciones se llama Negreros y es de Alberto Vázquez Figueroa. Asimismo, la Universidad de los Andes en Colombia... Nos propone 10 libros, no sé si son 10, nos propone algunos libros de, de ensayos sobre este asunto. La Comunidad Negra en paz, de Julián Andrés Escobar, Esclavos, Negros Libres y Bogas en la Literatura del Siglo XIX de María Camila Nieto y María Riano. Papeles de Libertad, una odisea Transatlántica en la Era de Emancipación de Rebecca Scott y Mandinga Sea. África en Antioquia de Luz Adriana Maya Restrepo y Raúl Cristancho. También nos hablan del libro Encaje Ético, Étnico y Estético, Arte y Literatura de Negros de María Cándida Ferreira y el libro Esclavos e Indígenas Realistas en la Era de la Revolución de Marcela Echeverri hay dos libros más en esta selección Esclavitud y Libertad en el Valle del Río Cauca de Mateo Mina y El Oscuro Camino de la Libertad un libro publicado por la Universidad de los Andes de Colombia uh, de la autoría de Andrés Tobar Mora y de Hermes Pinzón ahora, hemos hablado de la esclavitud podríamos hacer muy pronto un programa sobre la abolición de la esclavitud ya este... Esta cita de esta noche ha llegado a su fin, pero he quedado bastante feliz de poder llevar a sus hogares estos temas tan interesantes. Escríbame sus comentarios al 0424-672-3597. Nos escuchamos el día de mañana. Trabajo para ustedes Luis Peroso Cervantes, quien todas las noches les pide que por favor sean felices, lean poesía. Hoy en
3: día, compañero, aunque no hay esclavitud, discrimina a los negros en tal.